0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel Podcast. Und diesmal schauen wir uns mal das Wachstum in der Wirtschaft an. Und zwar, wie viel Gründungen gab es eigentlich in 2021? Die Zahlen gibt es ja erst seit ja frisch auf dem Tisch. Und wie viele langjährige Unternehmen oder auch junge Unternehmen haben in 2021 geschlossen? Das ist auch mal ein starker Indikator dafür. Und welche Branchen sind eigentlich betroffen und wie könnte sich das auf Ihr Unternehmen selber auswirken? Warum? Alle Unternehmen sind ja irgendwie miteinander vernetzt. Warum? Es gibt B2B-Geschäftsunternehmen und auch B2C-Bereiche. Und von daher wäre dieser Ausblick für Sie auf jeden Fall sowas von entscheidend, dass Sie hier weiter dranbleiben. Also bis gleich. Und schon springen wir rein in das ganze Zahlengetümmel. Diesmal vom Institut für Mittelstandsforschung in Bonn, das ist das IFM. Und die Zahlen sind auch einsehbar auf der Webseite vom ifm-bonn.org. ifm-bonn.org können Sie noch viel, viel mehr Daten lesen. Und das empfehle ich Ihnen auch. Nicht, weil wir eine Kooperation haben, sondern wir sind da völlig neutral. Die sind auch neutral. Aber da kann man ein paar Sachen ablesen. Und ich interpretiere Ihnen das mal ein bisschen vor. Also ich deute Ihnen das ein bisschen vor, damit Sie da vielleicht hier und da mal einen Einblick auf eine anderen quasi Blickseite bekommen. Denn es ist ja schon entscheidend, was so mit den Unternehmen in Deutschland passiert und warum gehen die vom Markt und wie ist es mit den Übernahmen und wie ist es mit den Gründungen. Und all diese Dinge beeinflussen ja das Wirtschaftsgeschehen in Deutschland vehement. Denn wenn keine neuen Unternehmen gegründet werden, dann heißt es ja im Regelfall auch, dass da irgendwas schief läuft in Deutschland. Und ob da mehr oder weniger Zahlen kommen, das schauen wir uns jetzt also im Detail an. Wir sehen hier nur die quasi gewerblichen Existenzgründungen und Liquidationen für das Jahr 2021. Ich habe aber auch einen Ausblick nochmal auf der Pandemieseite vorher und äh, dann sieht das Bild schon anders aus. Also in 2021 gab es 240.000 gewerbliche Existenzgründungen mit einer hauptberuflichen, wirtschaftlich nennenswerten Tätigkeit. Das differenziert sich gleich zu den nebenberuflichen Gründungen, da kommen wir auch nochmal drauf zu, aber 240.000 hauptberufliche und ich betone das wirklich, mit Arbeitsplatzschaffung begründete Unternehmen gab es in 2021. Und 216.000 Unternehmen sind aus dem Markt ausgeschieden. Also 216.000 Unternehmen sind weg, das könnten auch 216.000 Arbeitsplätze sein. Oder wenn da sogar mehr Unternehmen Arbeitsplätze geschaffen haben, also wenn das vielleicht zwei pro Unternehmer waren im Durchschnitt, dann wären 512.000 Unternehmen oder 532.000 Unternehmen sogar, würden dann als Unternehmensarbeitsplatz weggefallen sein. Das heißt also die 240.000 neuen gewerblichen Gründungen, da sind keine Freiberufler dabei, also die 240.000 neuen gewerblichen Gründungen mit einem nennenswerten beruflichen Hintergrund, also da wird wirklich etwas gemacht, auch vom Berufswegen her, vom Arbeitsplatz her, von einem Geschäftsbetrieb wird er da eingerichtet. Das zählt das IFM nochmal different aus und das sind halt 23.000 mehr, als die Liquidationen sind. In 2020, waren es weniger. Da waren es 235.000 neue und 225.000 Abgänge. Und wenn Sie mal ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr zurückgehen, mal ganz, ganz, ganz weit vor die Pandemie. 2017 gab es 279.000 gewerbliche neue Gründung mit Haupterwerb und 299.000 Liquidation. Da war der Saldo minus 20.000. Also das mal zur positiven Lage, dass trotz der Pandemie wir einen positiven Wachstumssaldo an Unternehmen haben. Und das schon quasi das zweite Jahr in Folge. Im Gesamtkontext der letzten fünf Jahre sind wir noch unterhalb der Zahlen von 2017. Also da gab es mehr, aber vom Saldo her sind wir positiv. Und das ist doch schon mal ein guter Ausblick auch für unsere Zukunft. Und der Überschuss, also diese runde 23.000 Unternehmen, die da ja entstanden sind, also dieser Überschuss von Abgängen und Zugängen als Unternehmen im Markt. Wie gesagt, nicht Freiberufler gemeint, nur gewerbliche Unternehmen sind hier angesprochen. Das ist auch nochmal ganz interessant und zwar dieser Saldo von 23.000 äh, Unternehmen im Überschuss ergibt sich aus drei Kerngrößen und zwar sind es rund 6.900 Unternehmen mehr durch Übernahme und Erbfolgekauf und Pacht. Also 6.900 rund Unternehmen mehr, die produzieren quasi von den 23.000 Unternehmen, rund 6.900 Unternehmen mehr halt durch Übernahme, Pacht kaufen. Das heißt, wenn dieser Überschuss wäre, da sind also 10.000 Unternehmen vielleicht gewesen, die verkauft worden wären und davon wurden sind nur 3.000 aus dem Markt ausgetreten, dann bleiben rund 7.000, also 6.900 über. Das heißt, da ist auch ein Trend zu vollziehen und den kann man auch sehen, weil in der Pandemie mehr, in der Pandemie mehr Unternehmen, ihr Unternehmen verkauft haben und deswegen gibt es einen positiven Saldo. Der ist ungefähr ähnlich wie das Jahr davor, aber signifikant größer als in 2019. Da war erst bei 5.500, aber also das sind schon 1.500, fast mehr 1.400, je nachdem, wie Sie den Zeitpunkt setzen. Ganz interessant ist aber auch, diese Betriebsgründung minus die Aufgaben der nennenswerten Betriebe ist rund 34.500 Unternehmen mit einem nennenswerten Hauptbetrieb sind mehr in den Markt eingetreten. 34.000 ist der größte Teil. Also Moment mal, wenn jetzt hier knapp 7.000 unternehmenskauf -Pacht -Übernahme positiv sind und die 34,5 auch noch positiv sind, was ist denn da so stark verringert worden? Weil die Summe ist ja 23.000 mehr Unternehmen als im Jahr davor. Der Niedergang ist in den Kleinstgewerbegründungen zu sehen. Also es wurden weniger Kleingewerbegründungen und auch Kleinstgewerbegründungen vorgenommen. Und deswegen ist das Minussaldo, rund 18.000 Unternehmen sind weniger dazugekommen aus dem Bereich Kleingewerbegründung. Und das ist natürlich auch ein toller Trend. Warum? Auf der einen Seite jetzt klingt einer so, ja, aber Kleingewerbe ist auch wichtig. Ich sage ja, aber wir haben hier rund die 34,5 an hauptbetrieblichen Unternehmen und dann noch rund 7000, die Übergabe, Kauf, Erbfolge, gemacht haben. Das heißt, da sind im Saldo rund 42, 415 also rund 42.000 Unternehmen, die nennenswert Steuern zahlen, die nennenswert nachhaltig Arbeitsplätze schaffen und die nennenswert vielleicht auch neue Geschäftsmodelle auf den Markt werfen. Das ist natürlich super. Warum? Da werden Arbeitsplätze geschaffen, da wird gefördert. Das ist ja jeder Fördermittel-Podcast. Und das heißt, unsere Zukunft sieht gar nicht so schlecht aus, wenn wir diesen Unterstützungsbereich einfach weiter auch quasi da stabilisieren können. Und wie versprochen, wollen wir auch nochmal einen Blick drauf werfen. Und das ist auch ein riesen, riesen Anteil in Deutschland. Gerade in 2020 und 2021 hat es da so ein bisschen eine Verstärkung gegeben. Und zwar in den gewerblichen Nebenerwerbsgründungen. Nebenerwerb heißt, derjenige, der das Unternehmen nebenberuflich gründet, hat noch eine Hauptbeschäftigung. Das kann ein Amazon-Shop sein, wo der Unternehmer hauptberuflich 40 Stunden irgendwo im Handwerk arbeitet, nebenbei noch was verkauft. Oder das können also tausende Varianten sein, ich kann die gar nicht aufzählen. Immer dann, wenn ein Hauptberuf vollzeitig ausgeführt wird, also es können auch 30 Stunden sein, aber es ist eine hauptberufliche Beschäftigung, da ist er also Sozialversicherungspflicht angestellt, und macht dann eine Nebenerwerbsgründung. Und davon hatten wir in 2021, kurz festhalten, 324.000 Nebenerwerbsgründung, gewerblich. Nicht freiberuflich, sondern gewerbliche Nebenerwerbsgründung. 324.000 neue in 2021. Das heißt, es sind 324.000 Unternehmen, wo mindestens der irgendwo hauptberuflich beschäftigte Mensch nochmal einen Nebenerwerbsvorgang gestartet hat. Weil sich fragen, na, wie wir sind denn da aus dem Markt ausgetreten in 2021? Das waren 181.000. Also 181.000 Unternehmen, die vorher nebenerwerbstätig waren, gewerblich, hatten also Gewerbeschein auf Nebenerwerb, die sind ausgetreten. Das heißt, wir haben ein Positivsaldo von 143.000 nebenberuflichen Erwerbsgründungen. Das Jahr davor, das Ganze entspannt, da hatten wir nur 291.000 Nebenerwerbsgründungen, das ist schon mal weniger, und hatten 179.000 Einheiten in den Nebenerwerbsaufgaben, da war das Saldo 112.000. Das ist so ähnlich wie in 2021, aber vor der Corona-Pandemie, da hatten wir nur 249.000 neue, 185 Abgänge und 64.000 war der Saldo. Also eigentlich alles linear nach vorne geschritten. Das ist natürlich auch sehr interessant, warum. Es ist zwar ein Sprung im Jahr 1920, 21, aber man merkt, da ist ein ganz großer Move von Menschen, die nebenerwerblich nochmal quasi... Arbeitszeit reinstecken. Das kann jetzt vieles bedeuten. Zum Beispiel, dass der Haupterwerb vielleicht nicht ausreichend war oder dass der Haupterwerb langweilig ist und sich nebenberuflich noch etwas Spannendes aufgetan hat oder dass jemand nebenerwerbstätig war, um dann in die Hauptberuflichkeit vielleicht hineinzuwachsen. Da gibt es ganz viele Ansätze, das sind schon drei. Oder da ist eine Teilzeitstelle und statt einer 40 Stunden macht jemand vielleicht 20 Stunden und macht dann nochmal 20, 30 Stunden in seinem Nebenerwerb Haut da richtig, was weiß ich, einen Online-Shop rein oder wird professioneller Schreiber oder wird Redner oder macht eine Digitalberatung nebenbei auf oder was auch immer. Alles nebenerwerbsgewerblich, nicht freiberuflich. Und das heißt, da ist ja auch eine Verschiebung von den Arbeitstätigkeiten und auch dem Workflow. Man darf jetzt nicht vergessen, dass diese Zahlen im Vergleichselement zu den hauptberuflich-sozialversicherungspflichtbeschäftigten in Deutschland, so rund 42 Millionen, haben wir davon Arbeitsplätze, natürlich noch gering ist. Aber dieser Trend trotz Corona zeigt, da ist irgendwie so eine Veränderung vorgenommen worden. Das kann jetzt sein, dass das auch Arbeitsplätze waren, die vielleicht schlecht bezahlt waren. Das kann man kann man alles rumdeuten, wenn ich nochmal in die Studie an ihrer Stelle einsteigen. Aber es zeigt, dass es eben nicht so ist, dass wir Deutsche irgendwie Angst haben vor der Selbstständigkeit. Warum? Hier sind, das sagen ja mal viele, hier sind Unternehmen, auch im Nebenerwerb, auf dem Sprung in die Hauptberuflichkeit. Und damit wir nicht zu viel fehldeuten, habe ich Ihnen auch mal die Zahlen mitgebracht über die Entwicklung der werblichen Existenzgründung 2021 gegenüber 2019 nach so Wirtschaftsbereichen. Jetzt nicht alle. Es gibt ja einen. Branchenverzeichnis der Wirtschaftszweige, da sind über 843 differenzierte Branchenbereiche drin. Hier sind es mal rund 20 zusammen quasi komprimiert und äh, das kann vielleicht hier und da vielleicht auch mal ecken. Aber ganz interessant war, dass wir im Steine erden, das ist also alles so auch so Rohstoffbehandlung, einen Rückgang von 19,3 Prozent hatten, von, 221, also von 2,19 auf 2,21. Das, das ist natürlich schon gigantisch, ne? das, das ist schon viel. Oder auch der Baugewerbebereich hat ein Minus von minus 26,6 Prozent. Wie gesagt, die ganze Studie können Sie beim IFM runterladen in Bonn. ifm-bonn.org. Ich ziehe das nochmal hier aufs Gehör, damit Sie das auch bei sich tragen können. Ganz entscheidend, und das merken Sie, hat natürlich dann Corona produziert, ist das Thema Gastgewerbe, minus 27,2. Das ist natürlich auch ein Kracher. Dann Kunst, Unterhaltung, Erholung, minus 27,5%. Und sonstige personenbezogene Dienstleistungen minus 26,6. Das waren mal so die Highlights. Das waren jetzt sechs, 1, 2, 3, 4, 5 Einheiten, die also signifikant rausgestochen haben. Über, also fast über 20 Prozent alle. Das Ganze bei 19,3. Ein paar positive Sachen sagen. Extrem, extrem von diesen Gruppen. Und das will ich auch noch bei uns mal hier im internen Bereich noch mal ähm, quasi vertiefen lassen. Dann schiebe ich noch mal einen neuen Podcast raus. Ist der Bereich im Wachstum Gesundheits- und Sozialwesen der hat einen Plus von 83,6 Prozent. Von 2019 auf 2021. Das ist ja eine Irre. Und dann Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, ein Plus von 16,8 Prozent. Und das Thema Energieversorgung, 12,1 Prozent im Plus. Dann kommt noch Information und Kommunikation mit 0,8 und Grundstücks- und Wohnungswesen mit 9,2. Sie merken, dieses 83,6 Gesundheits- und Sozialwesen reißt natürlich das ganze Ding völlig raus. Und da sind aber die meisten Gründungen drin. Also es geht hier immer um gewerbliche Gründung hier im Bereich Gesundheit und Sozialwesen. Was ist da wahrscheinlich passiert? Da kann ein ganz großer Teil nebenberuflicher Pflegedienste und hauptberuflicher Pflegedienste drin sein. Das kann sein. Ja, das werden wir noch tiefer nochmal recherchieren, Das ist noch in der Studie noch nicht alles drin. Aber da merken Sie, da muss man noch mal tiefer einsteigen, damit man natürlich auch dann wirtschaftliche Veränderungen vorher heraus ableiten kann. Und wenn man diese Daten hat, dann kann man da auch dementsprechend sein Geschäft quasi nicht nur noch ausrichten, sondern auch merkt, welche wirtschaftlichen Strömungen sind dann hier und da dementsprechend auch vorzunehmen. Und dann gibt es noch so weitere Gesamtergebnisse, zum Beispiel 34 Prozent der rund also 705.000 Gewerbeanmeldungen aus nebenberuflich und hauptberuflich, ähm, galten im Jahr als Gründung entsprechend der Definition des IFM. Die trennen das nochmal mit dem startup bereich Da geht es um Innovation, geht nur um gewerbliche Gründung. Und das ist natürlich gigantisch, weil hier wiederum wird es aber aufgrund der Pandemielage schlechter ausgesehen, weil im Jahr 19, äh, 2019 lag der Anteil der Gründer am Gesamtgeschehen bei 39,5, also 6% mehr rund. Auf der anderen Seite haben wir aber fast vier von zehn gewerblichen Gründungen sind Betriebsgründungen einer Hauptniederlassung. Ja, das also von den 705.000 Gewerbeanmeldungen, das ist ja gewerblich, nicht freiberuflich, sind 40% mit einer Hauptniederlassung. Das heißt, da ist ein ordentlicher Geschäftsbetrieb. Das zeigen ja auch die Zahlen, 240.000 rund. Und dementsprechend sind sie natürlich sehr stark auch wirtschaftlich aktiv. Und der Anteil der Kleingewerbegründung an den gewerblichen Gründungen insgesamt liegt dementsprechend bei rund 50%. Das war 2019, 55,5, ist ja klar, die 5%-Differenz kommt dann noch drauf zu. Wo wir auf jeden Fall ein Faktor sehen an Aufklärung, ist die Rechtsform. Das sind nur noch rund 67% der Gründungen im gewerblichen Bereich erfolgen in Rechtsform um einer Einzelunternehmung. Ja? Und äh, fast jede vierte Gründung, das sind 25 Prozent halt rund, ist eine GmbH bzw. OG, okay, das ist ja auch eine GmbH, bloß noch in anderer Haftungsmodalität. Also da merken wir auch in Deutschland, setzt ein Trend an zu sagen, okay, ich äh, gehe gleich in eine andere Rechtsform hinein, weil ich auch einen anderen betrieblichen Aufgang habe. Das passt auch mit der Menge der hauptberuflichen Gründung, also der gewerblichen Gründung mit einer Hauptniederlassung. Wenn die steigt, steigt meistens auch, das kann man in den Zahlen erkennen, die Rechtsformverstärkung in einer Kapitalgesellschaft. Und was wir immer noch leider haben, ist der Anteil der Frauen, der ist noch immer noch gering, der stagniert leider bei 30 Prozent. Egal wie wir die Förderung auch setzen oder auch die Anreize in der Wirtschaft, die bleibt aktuell bei 30 Prozent. Bei den Nebenerwerbsgründungen sind sie ein bisschen höher, 10 Prozent höher, das sind 40 Prozent. Also Sie merken, da geht eine Menge an Veränderung hin. Und jetzt überlegen Sie einfach mal, was bedeutet das für Sie, wenn da so viele Gründungen im Haupterwerb dementsprechend auch aktiviert werden. Denn das ist ja schon ein ganz schöner großer Schuh. ich sage, 240.000 neue Haupterwerbsgründungen, das sind halt 240.000 Arbeitsplätze. Im Regelfall schafft jeder dieser Neugründung mindestens einen Arbeitsplatz dazu. Dann sind wir schon bei 480.000 Arbeitsplätze. Und äh, da kann man noch mal drauf aufsetzen. Wir hatten schon mehr vor der Corona-Pandemie, das muss man dazu sagen. Aber der Trend geht nach oben. Da ja, werden neue Arbeitsplätze geschaffen, neue Arbeitsfelder, Innovation wird vorangetrieben. Und das ist dann halt dementsprechend auch der richtige Trend für Deutschland. Da muss noch mehr gemacht werden. Wir setzen uns auch dafür ein, dass auch gerade junge Unternehmen noch eine stärkere Förderung bekommen. Aber für sie als bestehendes Unternehmen, wenn ich es nur so ansprechen darf, dann haben sie natürlich da auch einen Markt, der sagt: Okay, da kommen neue Player in den Markt. Was heißt das für sie? Sind die vielleicht schneller? Machen die was anderes? Sind die disruptiver? Das heißt, da kommen neue Impulse von mindestens 240.000 Menschen in Deutschland. Dagegen ist so eine Höhle der Löwen mit so 6, 7, 8, 9, 10 Vorstellungen natürlich eine kleine Nummer. 240.000 Menschen haben sich überlegt, sie machen hauptberuflich ein neues Unternehmen auf. Das ist natürlich schon ein starker Schritt. 240.000 Menschen, mega motiviert, die Geld in die Hand nehmen, die Konten eröffnen, Menschen einstellen halbtags, volltags, die Dienstleistungen in Anspruch nehmen, das ist natürlich schon ein Wirtschaftsfaktor. Und von Nebenerwerbsgründungen noch gar nicht zu, äh, gar nicht zu reden. Also Sie haben 705.000 insgesamt neue Unternehmen und 240.000 haben natürlich einen gigantischen Antrieb, weil die auf Verpflichtungen eingegangen sind, Mietverträge, Arbeitsverträge. Und das ist doch das richtige Zeichen. Die Frage ist aber, gucken Sie jetzt in Ihren Markt, also Sie als Zuhörer, sind Sie in Ihrem Markt up-to-date? Das soll hier der Schlusswort sein. Also sind Sie da genauso gut, wie ein junges, frisches Unternehmen in den Markt einsteigt? Denn vielleicht, wenn andere schneller sind als Sie, dann sollten Sie vielleicht mal überlegen, was können Sie an Ihrer Dienstleistung besser machen? Wo können Sie Ihren Vertrieb unterstützen? Wie können das Marketing sein? Sind Sie innovativer? Brauchen Sie irgendwelche Investitionsbereiche? Dann wissen Sie, warum ich das erzähle, erzähle. Wenn Sie innovieren wollen, wenn Sie Unternehmen kaufen wollen, wenn Sie expandieren wollen in Umweltschutz, Energie, Klima. Ausland, egal was, dann einfach bei uns mal anfragen, ob es für Ihre geplanten Investitionen, die Sie vielleicht aufgrund von Marktveränderungen vornehmen wollen, eine Förderung geben kann. Das können Sie gucken auf den entsprechenden Webseiten, die wir haben und auf federconsulting.com finden Sie auch ein Fördermittelcheck. aber das hören Sie gleich auch nochmal abspannen. Also, Sie merken, da ist wieder so ein Ansatz, wo Sie merken, hey, muss ich mir überlegen. Was passiert da in den Markten? Was passiert in meiner Branche? Verändert sich da was? Kommen da irgendwelche Willen in den Markt? Und Anführungsstriche gesagt, kommen da Alteingesessene her, kaufen die den Markt auf? Was passiert? Welche Strömungen laufen da? Und das war das, was ich ihnen gerne mitgeben möchte, dass sie merken, alles klar, ich muss mich tagtäglich auch um meine Umgebung kümmern, um mein Umfeld kümmern, ich muss Fachzeitschriften lesen, mich muss in Netzwerke einklinken, muss auf Vorträge gehen, muss mir einfach Input in den quasi Kopf schrauben, damit sie ihr Unternehmen weiterführen können und dementsprechend auch die Zukunft gestalten können. Also, das war es an dieser Stelle. Viel, viel Erfolg für die Zukunft weiterhin. Und wenn Sie Fragen dazu haben, dann schauen Sie einfach bei uns vorbei. Warum? Wir können da helfen. Wir machen da Türen auf. Wir können Sie super beraten in der Fördermittelberatung. Warum? Wenn es um Investitionen geht, dann brauchen Sie halt auch Profis an Ihrer Seite. Und Sie sind ein Profi, wir sind ein Profi. Dementsprechend kann man da auch die Zukunft gemeinsam einen Weg zeitlich begrenzt quasi gemeinsam umsetzen. Und dann sind Sie besser drauf und das schaffen wieder neue Arbeitsplätze. Und wir freuen uns auch für Sie. Also bis dann. Hier war der Kai Schimmelfeder. Wir hören uns in der nächsten Folge.